0: Fala galera, tudo bem? Meu nome é Ian e estou aqui hoje com a minha parceira Layla para apresentar o Six 162. Hoje iremos fazer uma breve análise e discussão sobre a série Euforia. Essa série foi lançada em 2019 pelo canal HBO, famoso por grandes produções bem feitas e de renome. A primeira temporada do drama adolescente que é indicada para maiores de 18 anos por conta de suas cenas pesadas, foi exibida entre junho e agosto de 2019 e tocou em questões importantes para a geração da internet. Os temas abordados são velhos conhecidos da juventude. Depressão e transtornos de ansiedade, abuso de drogas, relacionamentos problemáticos e ou abusivos, autoestima e autoconsciência, é claro, e a construção do gênero e da sexualidade. Este último é o tema que trataremos hoje, através de uma análise baseada na teoria psicanalista de Freud. Agora, farei uma breve introdução sobre a série. A série gira em torno de Rue, interpretada pela atriz Andaya Marie. Logo no primeiro episódio, essa personagem já nos descreve os sentimentos de angústia que a atormentam e dos quais ela se livra no instante em que usa algum entorpecente. No mesmo episódio, somos apresentados a personagem interpretada pela atriz Hunter Schaefer. Jules é uma garota transgênero que se tornaria melhor amiga e, mais tarde, a namorada de Ru. Os laços entre elas se estreitam quando Nate Jacobs, interpretado pelo ator Jacob Elordi, ataca Jules em uma festa, e a jovem se defende o ameaçando com uma faca. É nesse trio de personagens que nosso podcast pretende se focar.
1: A série Euforia foi criada num contexto social, em um mundo onde essas representações LGBT+, elas têm crescido muito dentro das mídias. Há um tempo atrás a gente não via tanta representação da comunidade LGBT assim, como a gente vê nos dias atuais. E todos os personagens centrais do seriado eles têm grande visibilidade e vão ganhando uma maior significação dentro do enredo. Nesse ponto, tanto a identidade e expressão de gênero quanto a sexualidade de Julius eles vão ser amplamente explorados, sem que essas representações sobre a sua personagem sejam ignorantes ou simples. Para que a gente consiga entender melhor então essas representações e essa análise que vai girar em torno da série, vamos introduzir uma breve discussão sobre a teoria de psicanálise de Freud que será usada durante esse papo sobre gênero e sexualidade. Fica aí! Mas bora lá para a pergunta que não quer calar. Quem é Freud? Então... Esse cara chamado de Sigmund Freud, Freud Freud, foi um dos nomes mais influentes e polêmicos do século 19 e até os dias atuais. Ele era um médico, neurologista que morou em Viena, capital da Áustria, por quase todos os seus 83 anos de vida, realizando diversas contribuições para a área da medicina, psicologia, literatura, filosofia, política, dentre outras áreas também. E ele criou uma importante teoria denominada de psicanálise ou como mais conhecida como teoria freudiana. Muitos se perguntam: é possível falar de Freud sem falar de sexualidade? E talvez uma pergunta muito mais ousada que é: E é possível falar de sexualidade sem falar de relações de gênero? Não. Primeiro por quê? É importante a gente citar uma das três notas de rodapés do ensaio que Freud escreveu, que fala sobre esse o uso dos termos masculino e feminino. O primeiro que seria o biológico, que é equivalente ao sexo de nascimento de uma pessoa. No segundo, de atividade e passividade, que é o mais utilizado por ele. E o terceiro termo sociológico, que diz que seres humanos eles vão mesclar seus comportamentos masculinos e femininos durante essa relação que eles têm, sociedade, e etc., a revolução que Freud provocou sobre essa discussão da sexualidade... Ela vem de um caminho totalmente diferente. Ele não vai partir dessa da função supostamente normal da sexualidade... Que seria para a procriação. Ele vai muito além disso. Ele vai dizer que mais de seus desvios... Que levam a outras orientações sexuais. Bom, vamos lá. Ele criou, então, uma concepção de pulsão natural... Que é voltada para essa heteronormatividade que ela vai passar a ser abandonada por essas pessoas, e aí esse debate vai tomando novos caminhos que vão gerando, que vão ser gerados através de outras pulsações, que vão levar à escolha de determinados objetos em detrimento de outros. Ou seja, o impulso sexual no ser humano ele é composto por inúmeros impulsos parciais, dos quais servem a obtenção de inúmeras formas de prazer em diferentes partes do corpo, que vão além da genitália masculina e feminina, enfim... Compreendendo que essa pulsão ela não tem um objetivo fixo ou um objeto fixo e muito menos um programa biológico, toda atividade sexual ela vai seguir uma rota pulsional particular, que vai ser traçada pela individualidade da história de cada um, o que vai impossibilitar a tentativa de criação de uma norma sexual, ou seja, não tem como a gente dizer que somente a heteronormatividade, heteronormatividade é certa. Nesse sentido, é uma grande justiça o fato de que a cultura e os padrões sociais eles vão interferir e vão exigir de todos uma idêntica conduta sexual. bom Durante a série, essa representação de identidade, assim como da orientação sexual dos protagonistas, ela vai ser sempre exposta de uma maneira mais natural possível. É, a única indicação de identidade de gênero da personagem Jules, por exemplo, ela vai ser revelada apenas ao final de ao final de, uma, de um episódio, com um frame que apresenta Julius e a Rue, vistas de cima, deitadas na cama. E nesse ponto, há um efeito narrativo do diretor na escolha, de, na escolha de revelar ou não essa identidade de gênero. Até nas cenas violentas em que o Jacob está é, descobrindo a sua sexualidade e a forma como a retratação desses objetos e pulsações vão se revelando, ele tenta ser o mais natural possível de uma forma que não seja bruta ou preconceituosa essa revelação de, dessa orientação sexual ou dessa identidade de gênero. Na série, se vocês pararem para reparar, sim, a personagem de ela sofre com um, um tipo de transtorno dissociativo né, que vai consistir naquele, naquela sensação, aquele sentimento recorrente ou persistente de distanciamento do próprio corpo ou dos seus processos mentais. E esse quadro ele é bem retratado através dessa busca recorrente que ela tem por encontros sexuais em aplicativos destinados a isso. né? Por outro lado, a construção desses arcos narrativos que vão envolver ela vão se desenrolando em busca de compartilhar essas esferas diversas de seus aspectos psicossociais enquanto um indivíduo. Por exemplo... Ela se muda para uma nova cidade, onde eles começam a se relacionar com Rue a partir de um sentimento mútuo de inadequação social, que vem de ambas. Os sentimentos de angústia e não pertencimento vão acometer as duas por razões diversas, mas que vão confluir nesse estreitamento de laços. Rue tem dificuldade de se relacionar com o mundo por diversos transtornos de ansiedade que vão... É, se dá sobre ela e Julius é frequ frequentemente rejeitada e apagada pela sua identidade de gênero e a partir dessa amizade as duas começam a se relacionar romanticamente.
0: O casal Rules é problemático por natureza, ambas se encontram em momentos complexos da formação de sua própria personalidade, Rule sofre com dependência química e constrói também dependência emocional em relação a Julius. Entendendo sua relação com ela como a solução de todos os seus problemas. Outro importante efeito narrativo do roteiro diz respeito à quebra de expectativa quando Jules não corresponde ao estado afetivo de Rue e precisa se afastar da namorada por isso. A subjetividade de Jules se sobrepõe sobre o receio da abjeção. A série Euforia, com suas cenas pesadas, na maior parte do tempo nos deixa literalmente eufóricos sobre as situações vivenciadas pelos personagens. Em meio a temas ainda pouco retratados no universo cinematográfico, o programa televisivo consegue despertar uma série de sentimentos mútuos nos telespectadores. Por meio de diálogos bem construídos e da representação de relações sociais complicadas, consegue entreter, ao mesmo tempo em que choca o telespectador, com dramas bem estruturados que se aproximam de forma assustadora à realidade.
1: Chegamos ao fim com mais um podcast 162. E esse podcast foi criado por alunos de Ciências Sociais da Universidade Federal de Vistosa. E é o produto de uma avaliação feita na disciplina de Antropologia 3. Muito obrigada aos ouvintes e um grande abraço. Até a próxima!